0: Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sabe por você não consegue organizar as finanças e acha tão difícil começar? É porque tá te faltando clareza, né? para tudo na vida existe um passo a passo. Quando a gente não sabe qual é esse passo a passo, a gente sai né, metendo os pés pelas mãos, fazendo uma coisa aqui, uma coisinha ali, vi um vídeo falei apliquei mais ou menos, li alguma coisa no blog falei apliquei também mais ou menos, enfim. Não tem um método estruturado, então não fica muito claro, né? E tem algumas coisas que a gente comete na hora de fazer um orçamento pessoal, né? Que é cuidar do dinheiro mensalmente, que se a gente não levar isso em consideração, acaba que a gente não consegue ter um orçamento 100% mesmo fidedigno, né? Uma coisa que a gente consiga, que seja realista, né? Pelo menos primeiro que seja realista, que caiba na nossa realidade. E que a gente consiga, de fato é lidar com aquilo todo mês, porque planejamento, orçamento pessoal, né, mensal, não é uma coisa para engessar, não é para te limitar, não é para cortar gastos, nada disso. É para você escolher de forma antecipada como gastar o seu dinheiro. Então eu trouxe aqui sete erros que você pode estar tá cometendo né, ou pode não estar fazendo. Porque não fazer isso é um erro, né? Sete erros que você pode estar tá cometendo aí no seu orçamento pessoal. O primeiro deles é não saber o que você quer. Você acha que o que você quer o dinheiro, mas o dinheiro é só um papel. Ele é só um papel, imagina que né, agora como foi, como foi criada a nota de 200 reais, pode ser que amanhã a nota de 10 reais já não tenha mais validade, né, e dela aos poucos vai sendo substituída, mas imagina que amanhã a moeda real deixasse de existir, ela não vale mais. Tudo que você tem de dinheiro aí hoje em papel, mesmo até o que você tem no banco, né não valeria mais. Ou seja, né, o dinheiro é só um papel, ele é uma moeda de troca, então você não quer o dinheiro, você quer o que ele compra, o que ele paga. Então a primeira pergunta aí aqui é o que, que você quer que o dinheiro faça pra, por você? Vou te ajudar. O dinheiro tem três funções segurança, conforto e liberdade. Então me responde, né? Responde para você mesmo aí. Para onde está indo o teu dinheiro? Está indo para tua segurança? Está indo para o teu conforto e para tua liberdade? Ou tá indo somente para tua segurança? Porque o que eu mais escuto as pessoas falarem e reclamarem com relação ao dinheiro é justamente não ter segurança, não ter tranquilidade, né? Elas vivem num caos financeiro, por quê? Porque não tem reserva de segurança. O dinheiro não tá cumprindo a primeira função, que é a mais importante, que é trazer segurança, né? Tranquilidade pra vida das pessoas. Ele tá somente lá no meio, que é o conforto. e liberdade mesmo, então, nem se fala, né? A grande maioria das pessoas passa a vida só pra pagar boleto. São escravas do dinheiro. E ser escravo, obviamente, não é Liberdade, né? A gente não tem liberdade quando é escravo de alguma coisa, especialmente do dinheiro. Então, não saber o que eu quero é o primeiro passo, porque ele é imprescindível. ele é o ponto de partida. É do não saber o que eu quero que eu parto. Então, como é que eu vou Como é que eu vou saber onde eu quero chegar se eu não sei nem aonde eu tô e pra onde eu quero ir? Então, eu preciso saber o que eu quero. E como que eu descubro isso? Escreve no papel, escreve numa panilha ou num aplicativo, que são os teus, os teus objetivos, os teus sonhos, o que, que você quer pra você, entende? Então, a primeira coisa, você precisa entender... O que você quer? Tem que parar pra pensar Porque não é claro, parece óbvio, mas não é claro A segunda coisa é não levar em conta As tuas compras parceladas Quando a gente vai montar um orçamento pessoal Um planejamento, principalmente, né, olhando pra frente Acaba que a gente Já tem, já, já tem meio que de mente Assim, né, decorado, já, eu pago tanto De água, de luz, de telefone, de aluguel Ou de parcela de carro e de casa A gente já tem umas ou na cabeça, quanto que é o nosso custo fixo Só que tem um negócio chamado Cartão de crédito, que a gente acaba confundindo né Lançando ele, por exemplo, num num orçamento pessoal como despesa, e o cartão de crédito não é uma despesa, ele é um meio de pagamento, né? Então, quando eu não sei quanto que eu tenho de compra parcelada e quantas parcelas ainda faltam, eu posso fazer um orçamento errado. Eu posso colocar várias coisas, pra, né, várias metas para eu gastar no próximo mês, mas eu não levei em consideração aquilo que eu já tinha gasto, ou seja, meu dinheiro já está comprometido antes mesmo dele chegar na minha conta bancária, né? Quando eu compro parcelado. Então, eu preciso levar as parcelas do cartão em consideração também. Terceira coisa é não olhar a fatura do cartão. É muito comum a gente passar ah, pequenos valores, 10 reais, 20, 30, 50. Ah, é só mais 20, é só mais 30. E quando a gente vê, basicamente quase todo o nosso orçamento está comprometido com aqueles pequenos... Parcelados do cartão de crédito Aqueles pequenos valores que a gente comprou no crédito à vista né, Que vem na próxima fatura Então fica de olho nisso, olha pra fatura do teu cartão Porque vai te trazer também Muita clareza e pode ser que te dê até um susto né, Porque às vezes o dinheiro some E a gente não sabe pra onde ele tá indo, por quê? Porque não tem o hábito de abrir a fatura do cartão A gente vai lá e, a ah, quanto que deu minha fatura? Ah, minha fatura deu dois mil reais, ok, então eu gastei dois mil reais de cartão Não cartão é um meio de pagamento, você gastou dois mil reais com alguma coisa, mas com o quê? O cartão foi só a forma de pagamento, podia ser dinheiro, podia ser cheque, podia ser, sei lá, um, um serviço que você trocou. É só um meio de pagamento, cartão não é despesa, tá? Então você precisa olhar para a fatura do teu cartão. O quarto é não olhar as despesas no teu extrato bancário. Precisa acompanhar o extrato bancário Porque daí você não sabe o quanto que você passou no débito O quanto que você sacou em dinheiro Depois você não lembra pra que foi aquele saque a, de, Debita uma tarifinha aqui, uma taxinha ali né? Tem um monte de coisa que debita no banco Às vezes que é indevido, você não vê Logo, né? passa despercebido, o teu dinheiro vai indo pelo ralo Então você precisa acompanhar o teu extrato sim E principalmente se você não, não usa cartão de crédito Por exemplo, na, conta, na, na, na tua conta bancária Você pode pedir pacote essencial Que é sem custo, a gente já falou né? sobre pacote essencial aqui também Então peça pacote essencial essencial se você não usa cartão de crédito no teu banco. Ah, usa só débito, só usa conta para fazer pagamento, saque, investimento, enfim, você não precisa pagar tarifa, tá? Você pede pacote essencial, que é uma resolução federal, e os bancos são obrigados a colocar para você. A outra, né, a, a, a quinta aqui é não fazer beta de gasto de investimento. O dinheiro precisa de um nome, ele precisa de direcionamento, de direção, antes de chegar na tua conta bancária, antes de chegar na tua mão, porque se não chega na tua mão, você sai fazendo assim, ó. E daí de novo você manda dinheiro para coisas que não são importantes para ti e não sabe para onde ele tá indo. Fica sempre gastando no automático, gastando por demanda, né? Então você precisa fazer meta de gastos e meta de investimento. Quanto que eu vou gastar com lazer? Quanto que eu vou gastar... Com, com alimentação, quanto que eu vou gastar com transporte, com vestuário. Precisa olhar pra frente sempre. Esse é, o, esse é o sentido de você cuidar do dinheiro, tá? Não é ficar anotando gastos, e sim olhar pra frente, né? É criar metas de investimento e metas de, e metas de gastos. Então, preciso guardar dinheiro, quero formar minha reserva de segurança. Então, quanto que você vai tirar do seu orçamento mensal, do seu dinheiro mensal, pra destinar pra você, que é o se pagar em primeiro lugar, né? Que é pra tua reserva de segurança, pra tua reserva de liberdade financeira, o quanto que você vai destinar. O sexto é desistir, porque no momento não dá pra fazer tudo. É normal. A gente tem um comportamento bem infantil com dinheiro, não tem? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. Tipo criança, assim, né? Só que a gente não é mais criança, a gente é adulto, e adulto tem responsabilidade, né? E adulto precisa escolher. É assim, pra todo mundo, inclusive pra quem tem muito dinheiro. Não pense que pessoas que têm muito dinheiro, que a gente rica sai torrando dinheiro. Pelo contrário, eles <risos> são ricos porque eles não torram. E não porque eles só guardam e não vivem. Eles têm equilíbrio, sabem como gastar o dinheiro, sabem como investir o dinheiro, sabem como multiplicar ele. Então, desistir tipo que não dá pra fazer tudo agora é muito sabotador porque você vai você levanta os seus gastos né entende quanto que tá gastando pra onde tá indo cria metas e daí você vai ver que lá dentro naquele teu orçamento você não consegue separar nada pra investir ainda Tá tudo bem. É muito comum no começo a gente a gente se deparar com, ah, meu Deus, não consigo guardar dinheiro ainda. Por quê? Porque a gente vem gastando, né, no, no automático, gastando por demanda e daí não na hora não consegue. Eu levei eu levei pra, pelo menos cinco meses para conseguir começar a mandar o meu dinheiro para investimento, porque até então eu tinha um monte de parcelado que eu tive lá que esperar acabar quando eu fiz o meu primeiro planejamento. Então é comum a gente começar com pouco, dá para investir com um real. Então não tem desculpa não, começa com o que você tem hoje. E o sétimo é não ter uma visão positiva de futuro. Isso aqui é tão comum as pessoas olharem para o futuro financeiro delas e não conseguirem vislumbrar segurança, tranquilidade, equilíbrio, estabilidade, por quê? Justamente porque todo o restante que eu falei que tá uma confusão, tá uma bagunça, a pessoa não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe pra onde o dinheiro tá indo, não tem metas pro dinheiro, né, não acompanha o status bancário, não, não olha pra fatura do cartão, a pessoa não tem ideia do que tá acontecendo na vida financeira dela, e aí realmente nessa falta de clareza acaba deixando ela com bastante medo e bastante insegura, e daí é justificável, né, se a gente não tem nenhuma noção do que está fazendo com o nosso dinheiro, obviamente a gente não consegue imaginar que o futuro seja melhor, né? Ou, ou pelo menos igual ao que está sendo agora. Então, não ter uma visão positiva de futuro também te atrapalha, né? Porque você entrega tudo, né? Ah, não, vou soltar, vou, vou soltar aqui as pontas, não dá pra mim, não é pra mim, enfim. Esse tipo de pensamento é nesse sabotador. E você precisa ter uma visão positiva de futuro. Se você fez todos os outros passos, né? Organizou suas finanças, criou metas pro seu dinheiro, tá começando a formar a tua reserva de segurança... Pense que hoje você está muito melhor do que estava há um mês atrás. Que você estava né, há dois meses atrás, há um ano atrás. Por quê? Porque você começou. E isso é o mais importante. Começar e criar o hábito de se priorizar, de ter clareza do que fazer com o dinheiro, de escolher como gastar o seu dinheiro. Isso é mais importante... Muito mais importante do que o valor que você consegue destinar para os seus investimentos mensalmente, ok? Então não cometa esses sete erros, ou se você estava cometendo a partir de hoje, ajusta aí, né? <risos> ajusta a tua engrenagemzinha do dinheiro para que ela comece a rodar de forma né? correta, de forma contínua. E que você consiga ter uma vida financeira mais tranquila, mais feliz e mais leve. Até mais!